0: Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
1: Sur
2: Bon bah je vais peut-être, en attendant que ça se lance, on est apparemment les, les seuls représentants pour l'instant les gilets, on est nous on est les gilets jaunes de Saint-Nazaire, de la Maison du Peuple de Saint-Nazaire et <rire> C'est Dylan et Esperanza. On a participé, euh, c'était en avril, en mai, à, à une organisation qu'on qu a appelée « Ripostons contre l'autoritarisme », à l'appel de membres de cette, auto, de cette organisation. Et dans cette organisation, il y avait euh, des comités de banlieue, des familles victimes, des syndicats victimes de répression, des syndicats de magistrats, des syndicats de. de, de des, des organisations d'avocats, des syndicalistes, des organisations syndicales. Et on a commencé à travailler tous ensemble, toutes et tous ensemble, sur comment on peut riposter, que, comment on peut riposter ensemble contre l'autoritarisme, quel chemin on peut prendre, voilà. Bonjour à tout le monde. Oui, est-ce que tu peux te présenter et expliquer
3: Oui.
0: Ben, moi je suis Martial Banuki, artiste, rappeur, activiste et poète urbain, pour ne pas dire écrivain, donc je suis africain d'origine congolaise. J'habite au Burkina Faso depuis pratiquement trois ans parce que je me suis exilé après la réélection euh, autoproclamée de, du dictateur congolais en
2: 2016. Tu peux expliquer les raisons pourquoi tu n'es pas, parce que tu devais être avec nous aujourd'hui, il me semble
0: oui, effectivement, euh, j'aurais dû prendre euh, le vol euh, hier, hier, donc euh, à, à 3h du matin, en, allant vers 4h, et euh, arriver à l'aéroport euh, d'un TB. Un TB c'est donc euh, la deuxième ville euh, ou la capitale administrative de l'Ouganda. Et donc moi, j'étais déjà en Ouganda parce qu'il fallait que je passe quelques jours à Kampala et notamment aussi rencontrer un ami, un camarade de lutte aussi, euh, qui est la personne de Bobby Wine qui était un activiste et musicien euh, ougandais. Et donc euh, quand je suis arrivé à l'aéroport pour embarquer, les problèmes ont commencé dès la vérification des passeports jusqu'au service de l'immigration. Ils m'ont vraiment malgré tous les documents, tous les justificatifs de papier que j'avais et aussi le visa Schengen que j'avais et avec lequel, d'ailleurs, j'ai voyagé entre l'Allemagne, l'Autriche et la France très récemment. Donc, ce visa, il a été reconnu vrai, mais ils ne voulaient juste pas me laisser passer. Et jusqu'à donc, euh, durant trois heures du temps, j'ai été traîné à gauche et à droite entre euh, la direction de la compagnie et euh, les services de l'immigration. Donc, euh, de, de gauche à droite, je n'ai pu finalement obtenir le ticket d'embarquement qu'à quelque chose de 30 minutes de vol et arriver en fait avant de pour avoir le cachet de sortie et là aussi ils m'ont fait traîner jusqu'à 30 minutes et finalement ils ont dit non, je ne peux pas partir de, puisque j'étais en Tanzanie avant, je ne peux pas partir de la Tanzanie, arriver en Ouganda et ensuite aller en France, c'est impossible, ce que je n'ai pas compris. Et donc euh, voilà, euh, à peu près en résumé, j'ai écrit un long article sur ça que je pourrais peut-être partager plus tard, mais voilà en résumé ce qui m'est arrivé et la l'une des raisons pour laquelle je ne suis pas là.
2: Peux-tu nous dire euh, pourquoi en fait c'est si dangereux que tu sois là aujourd'hui quelles, quelles étaient les raisons qui, qui faisaient que tu es, ce que tu avais envie de dire ici aujourd'hui au contre-sommet du G7 vous pouvez répéter la question, et je n'ai pas très bien entendu. Alors, je ne sais pas si je l'exprime. Est-ce que.
4: C est, c est... Allô
2: Allô, tu bouges plus Allô Prenez des photos. Hein. Allô Allô, tu m'entends Allô Oui. Est-ce que. Oui, ben, dis-moi. Non je, je te posais la question, je te demandais pourquoi tu penses que tu étais si dangereux que tu ne pouvais pas venir aujourd'hui et, et est- ce que tu peux dire aux gens qui, so qui sont là ce que toi tu avais à dire aujourd'hui euh, ce, ce que toi tu avais à dire? Alors euh, pour aujourd'hui concernant thèmes, le thème n'est-ce pas? Oui oui sur la riposte contre l'autoritarisme.
0: Voilà, donc euh, moi, euh, j'avais prévu euh, parler de trois points que je trouve essentiels donc, euh, pour riposter face à l'autoritarisme, n'est-ce pas et puisque venant du Congo, où euh, j'ai vécu, euh, ça fait 35 ans qu'on vit dans l'autoritarisme, et moi j'ai moins que ça, j'ai 29 ans, et le dictateur qui est au pouvoir, il est là depuis 35 ans, donc euh, nous on s'est organisé au niveau du Congo euh, en créant un mouvement citoyen qui s'appelle « RALBOL », qui continue d'exister tant bien que mal aujourd'hui. Et ça a été l'une des formes pour nous de riposter face à l'autoritarisme. Pour ce que j'avais prévu aujourd'hui, alors j'ai mentionné trois points. Et le premier point, il s'agissait de l'organisation, donc s'organiser. Le deuxième point, la communication, je dirai après pourquoi. Et le troisième point que j'avais prévu, c'était la mobilisation. Donc euh, concernant euh, l'organisation, euh, je, je, c'est le premier point et donc euh, il s'agissait de savoir se regrouper, se regrouper pour créer euh, des, une sorte de, de, de synergie entre les mouvements. Parce que souvent, euh, les, mouvements, les mouvements sont. Plus petit et plus les mouvements sont petits pour faire face à l'autoritarisme qui souvent est un système bien organisé et qui a beaucoup de moyens et eh bien si on est un petit mouvement un petit groupe on ne peut pas y arriver et euh, nous nous l'avons également fait au niveau continental notamment en afrique et ça c'était en 2017, on s'est rencontrés à l'île de Gorée et au Sénégal et un an après, nous avons créé ce qu'on appelle Afrique, qui est une plateforme euh, regroupant tous les mouvements sociaux, enfin tout ou presque la quasi-totalité, en, en commençant par Yonama, Ballet citoyens euh, le ras que je représente, Wake Up Madagascar, euh, et en aucun cas du Togo et donc je peux en citer beaucoup. Donc, c'est une plateforme qui regroupe les mouvements sociaux africains mais aussi les activistes individuellement. Et cette plateforme a, pour, a eu la particularité de pouvoir riposter quand il y avait des camarades qui étaient soit emprisonnés, soit euh, en exil, qui avaient besoin d'avocats, qui avaient besoin de soutien financier ou qui avaient besoin même d'informations seulement pour euh, quitter, voire quitter euh, les, les pays où ils étaient en danger. Donc c'est une plateforme qui aujourd'hui euh, démontre son efficacité, notamment... Euh, dans l'affaire Valsero, qui est ce, c est, c est ce rappeur activiste camerounais qui est aujourd'hui en prison depuis quasiment sept mois maintenant. Et on lui apporte assistance. Et il y a aussi Foli Sativi qui est en prison au Togo euh, depuis un an et il va être jugé demain. Donc euh, c'est de la plateforme continuent à se mobiliser pour leur, leur venir en aide. Donc c'est là où je parle d'organisation, parce que si nous n'étions pas regroupés dans cette plateforme, eh bien les actions individuelles de chaque mouvement n'auraient pas eu le même impact. C'est pour ça que je parlais de ce premier point. Pour riposter face à l'autoritarisme, il faut s'organiser, créer des pour avoir plus d'impact dans les actions que nous menons, sachant que ceux qui sont en face de nous sont, ont beaucoup de moyens et ils sont prêts à tout pour les mettre en jeu et le, le deuxième point sur lequel je voulais intervenir c'était la communication pourquoi Alors nous sommes à une période où il y a les masses des médias la masse des médias fait que les gens sont plus attirés par des informations qui leur tombent dessus plutôt que de les chercher. Donc, euh, si, nous avons, si nous menons la lutte et que nous voulons contrer euh, le système qui est en face, il faut bien entendu communiquer sur les actions. Premièrement, celles que nous avons menées et pour, pour que les gens puissent les connaître, les découvrir et euh, savoir exactement ce que nous faisons. Et le deuxième point de la communication, ce serait de communiquer sur les actions que nous avons prévues faire à l'avenir la, à dans ce sens que euh, ça peut contribuer à mobiliser les gens pour participer et également faire connaître ces actions donc ça c'est le point de la communication parce qu'aujourd'hui il euh, euh, y a les, les médias les médias sont aussi des outils de lutte et moi il y en a de moins, euh, moins il y a des médias indépendants il y en a de moins en moins et il y a plus des médias privés qui sont facilement corruptibles pour certains et donc il faudra aussi que nous à notre niveau euh, nous qui euh, nous organisons dans la lutte face à l'autoritarisme qu'on ait aussi des canons de communication pour ne pas laisser, laisser les gens qui sont euh, sans information euh, pour leur permettre plutôt de nous suivre dans ce que nous faisons et euh, le dernier point sur lequel je, je vais fi finir d'ailleurs, c'est la mobilisation. Alors, pourquoi la mobilisation Parce que nous menons, nous sommes censés mener cette lutte à la fois pour nous, pour les, les générations futures, mais aussi pour les gens qui sont autour de nous. Donc, pour que ces gens puissent participer à ce que nous faisons, il faut que nous ayons des types de campagnes de sensibilisation euh, afin de les mobiliser. Parce que, il y a, et puis on peut avoir plusieurs manières de les mobiliser ça peut être comme je disais tout à l'heure par la communication, par internet ou en faisant euh, des flyers ça, ou en, en allant faire du porte-à-porte -porte, ou euh, en apportant les gens dans la rue et en leur parlant de, 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 de notre combat par exemple au niveau de ras le -bol, je, on a eu à faire ces actions et elles ont permis d'amener à, à plus de jeunes au sein du mouvement qu'il y en avait avant parce que nous avons commencé le mouvement on n'était pas 10 on était même radistes, mais aujourd'hui, on est suivi par plus de 5000 personnes et il y a plus ou moins 1000 personnes qui sont mobilisables. Donc, c'est là où il y a l'importance de, de, de mobiliser les gens qui sont là pour qu'elles puissent être des, des, des citoyens actifs plutôt qu'inactifs qu ou des gens qui assistent seulement. Donc, voilà les trois points sur lesquels moi j'avais prévu parler aujourd'hui. Merci beaucoup.
2: Ce que je vais proposer, nous on découvre un petit peu ce que je vais proposer, si vous avez des questions qu'on puisse les lui poser, et pour qui... Oui, il y a une question, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un peut passer un micro Voilà, est-ce que tu entends si on te pose à... Excuse-moi, est-ce que tu entends Tu peux pas... Ah, il va, on va te passer le micro comme ça, il pourra entendre correctement.
0: Merci. Oui, avec le micro, ce sera plus simple. Oui, non, vas... le micro.
5: Ah, non, te... Ok. La question était où Juste là. C'est bon, il y a un micro. Oui,
6: bonjour et merci de ton témoignage. C'était juste avoir des précisions sur la mobilisation. Euh, comment vous avez fait pour avoir ces 5000 personnes Comment vous avez communiqué euh, Voilà, c'était juste pour avoir des, des infos. Merci.
0: Oui, merci, merci pour la question. Euh, je vais répondre à chaque, à chaque question pour ne pas que ça fasse beaucoup. Vu qu'il y a la vidéo à regarder et relever des notes, ça ne va pas être plus simple. Donc, euh, concernant la mobilisation, ce que nous avons fait au Congo, c'est déroulé dans une période de deux ans. Nous, nous étions, parce que Sassoum sort revient au pouvoir, il s'agit de, de l'actuel dictateur au Congo, il revient au pouvoir en 1997 par les armes, bien entendu, puisque Cinq ans auparavant, il avait été chassé du pouvoir par les urnes, puisque l'élection était euh, transparente et les Congolais étaient tous mobilisés. Donc cinq ans après, il revient au, au pouvoir par un coup d'État soutenu par la France et ELF à l'époque. Et euh, vingt ans se sont écoulés entre sa, euh, sa, son coup d'État et la création de Ralph Ball on va dire 20-22 ans, puisque RALBOL est créé en, 19, euh, dit en 19, non, 2014, décembre 2014, nous avons créé RALBOL, et c'était en fait un groupe d'étudiants, de quelques étudiants, et notamment des artistes dont moi et euh, Van Dombo, euh, Ludovic Labrise, qui sont aussi les membres fondateurs, et l'idée est vraiment partie de Van Dombo qui aujourd'hui est aussi en exil au Cameroun, mais je crois qu'il doit être en France en ce moment. Et en une période de deux ans, ce que nous avons fait, c'était écrire des chansons qui, qui atteignaient directement la jeunesse. Parce que la musique rap, par exemple, c'est une musique très écoutée au Congo. Et c'était des chansons pour mobiliser les jeunes. C'était aussi des, des flyers, la distribution des flyers. Et, et sur ça on laissait des numéros de téléphone et aussi euh, des contacts Facebook ou contacts téléphoniques. Donc après les gens étaient libres de nous contacter par le canal qui leur semblait le plus simple et là au bout de deux ans ce que nous avons fait c'était aussi des rencontres citoyennes. Donc quand on constatait qu'il y avait dix personnes d'un même quartier qui nous avaient contacté et eh bien on, pro, on, on, on programmait une rencontre citoyenne dans le quartier et on regroupait Autour des dix personnes, plusieurs autres, on parlait de ce qu'était le mouvement que nous avions créé et quel était son, son objectif. Et là, les gens étaient appelés à adhérer au mouvement, soit en remplissant une fiche d'adhésion ou juste en laissant leur contact pour qu'on leur envoie soit un SMS, soit qu'on leur passe un coup de fil quand on avait besoin d'eux pour pour participer aux actions du mouvement. Et après ça, il y a eu aussi des concerts qui permettaient aussi d'ameter plus de monde. Il y en avait qui venaient juste pour écouter la musique, mais à la fin, on, on distribuait des, 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 des fiches d'adhésion, on récoltait des numéros de téléphone. Et c'est à, à partir de ces différents moyens que nous avons pu créer une base de données qui nous a permis aujourd'hui d'avoir de, des contacts, des gens qu'on peut mobiliser quand il y a besoin.
5: Merci. Je me présente rapidement puisque je, j'interviens pour, pour donner un coup de main. Les organisateurs m'ont, chargé, donc c'est un peu au pied levé. Je suis Édouard Vepieli, journaliste indépendant. Taha Boavs nous a rejoint sur scène, journaliste, membre de la rédaction de Bas si j'y suis. Et Geneviève Leguet ne devrait pas tarder à nous rejoindre, militante d'attaque. Euh, on va reprendre, je pense, comme je viens de prendre en cours de route, je, je m'en excuse le, voilà, le, le, la conférence. On va reprendre un, une autre question par rapport à ce qui a été dit dans la salle, au fond, là-bas. Ouais, C'était pour savoir euh, si tu peux expliquer les réactions du, du gouvernement face à votre mouvement de ras-le-bol et aussi la répression que vous subissez là-bas
0: D'accord. Euh, le le Congo-Brazzaville, c'est un pays très particulier parce qu'en Afrique centrale, les différentes dictatures, qu'elles soient au Cameroun ou au Tchad, ont à peu près les mêmes méthodes parce qu'ils ont tous les mêmes conseillers qui viennent de France, euh, d'Amérique et de partout, donc des, des mercenaires hein, qui deviennent des conseillers après. Donc la réaction ne s'est pas fait attendre parce que euh, ça a commencé par des menaces au téléphone. Après, il y a eu des descentes dans nos domiciles. Euh, et ça, c'était avant même que le mouvement ne soit lancé officiellement. Et donc, euh, les, les, les réactions, ça a été tout de suite des menaces de mort et aussi des types des, 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 des de, de policiers ou de miliciens qui débarquaient dans nos différentes habitations. Mais ça ne nous a pas démotivés plus que... Euh, nous l'objectif premier c'était de barrer la route à un troisième mandat de Sassou Nguesso c'était l'un des premiers objectifs et donc euh, quand on arrive en, en, août, non, en octobre, octobre 2015 euh, Sassou Nguesso décide de faire un référendum pour un troisième mandat alors que la constitution ne lui permettait pas cela donc ce que nous avons fait ça a été de lancer une première manifestation puisque 20 ans, plus de 20 ans après son coup d'état, les manifestations étaient interdites et jusqu'à aujourd'hui encore les rassemblements de 3, de plus de 3 à 5 personnes sont interdits et donc nous avons lancé un appel à, à, à une marche pacifique et c'était le 9 octobre 2015 et là ça a été l'une des premières répressions du mouvement parce que plus d'une dizaine de membres vont être arrêtés avec la dispersion par force et avec beaucoup de violence aussi au niveau, au niveau des, des, des policiers et ça a été l'une des premières répressions. Mais après ça s'est enchaîné avec les interdictions de manifestations et aussi les arrestations. Ceux qui avaient été arrêtés, on a pu les libérer et notamment grâce au soutien d'autres mouvements sur le continent qui ont euh, véhiculer l'information et c'est là où je parlais de l'importance de la communication parce que nous étions un petit mouvement, pas connu du tout mais c'est grâce aux autres mouvements frères que nous avons pu nous faire connaître au niveau de l'international et aussi faire libérer euh, ceux qui étaient en prison et maintenant chaque fois qu'il y a eu une arrestation ou un enlèvement, on procède de la même manière et ça marche plus ou moins. Donc euh, les réactions ont été celles-là euh, de la part du gouvernement et d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui il y a une loi qui est en train d'être créé pour euh, interdire tous les mouvements existants sous la loi de 1900 Donc oh, RALBOL va probablement être interdit euh, d'existence.
5: De, Merci. Euh, on, va, on va présenter un peu Ripostant à l'autoritarisme. Je vais poser une question à, à ta du coup pour savoir un peu la deuxième édition de, de Ripostant à l'autoritarisme qui s'est passé, qui a, qui, a, qui a eu lieu le, le 20 juillet. C'est branché Ça marche Oui, ça okay. marche. Euh, okay. qui, a, qui a eu lieu le, le 20 juillet euh, à l'occasion des trois ans euh, en soutien de, des trois ans de, de la mort d'Adama Traoré? Si tu peux nous expliquer un peu comment s'est passée cette manifestation, pourquoi tu soutiens, etc.
7: Bonjour à tous, euh, bah, merci pour l'invitation déjà, même si euh, ça, se peu, euh, ça se fait un peu à, à l'arrache au dernier moment. Euh, alors, rapidement, en ripostant l'autoritarisme, euh, ça a été euh, une dynamique euh, de fédération autour d'une problématique qui était celle de l'autoritarisme, un autoritarisme qui existe depuis un certain nombre d'années dans les quartiers populaires, un autoritarisme qui touche donc nos banlieues et qui a frappé dans sa forme la plus fulgurante la famille Traoré à travers la violence policière, à travers les, les, les crimes policiers. Le, 20 juillet, le 19 juillet, c'était les trois ans de la mort d'Adama Traoré, euh, et, euh, et, et chaque année, il euh, y a eu euh, une étape euh, dans euh, euh, ce qu'a été euh, la démarche du comité Adama. Euh, L'année la, la, dernière, il y a eu cette démarche d'aller euh, euh, à la rencontre euh, ou en tout cas euh, euh, à la confrontation avec la gauche et le mouvement social. Il s'agissait de dire... Euh, voilà, il, y a une question, il y a un angle mort aujourd'hui dans la gauche sociale et politique, dans le mouvement social. C'est la question des quartiers populaires. C'est la question aussi des violences policières dans les quartiers populaires. Et Il s'agissait de mettre en face de ces contradictions, cette gauche-là, et de pouvoir questionner ça et pouvoir avancer, parce que le salut il se trouve là. Euh, l'interlocuteur effectivement euh, euh, c'était la gauche c c notre, euh, voilà, on, on parle pas à la droite on parle à la gauche, effectivement il y, y a un certain nombre de choses qui ne vont pas, on pose des choses donc ça a été la démarche donc, euh, euh, qui a été celle du, du, du comité et de ses alliés l'année dernière euh, qui s'est concrétisée donc, par la, la marche du 21 où un certain nombre de forces politiques euh, et syndicales et associatives avaient, avaient appelé à rejoindre la manifestation euh, aussi avec euh, la manifestation euh, euh, donc, euh, le, le, le braquage du cort le cortège de tête euh, qui avait eu lieu donc, à la marée populaire où il s'agissait de dire on est devant la, derrière nous la gauche et devant nous l'État et euh, pour poser ces problématiques comme des questions centrales et effectivement aujourd'hui on rentre dans une séquence où euh, parce que ces questions euh, de violence policière euh, de mesures d'exception euh, euh, dans le droit dans les quartiers populaires n'ont pas été prises au sérieux, n'ont pas été des questions centrales. Aujourd'hui, ces questions-là, voilà, elles s'étendent à toute la population, enfin à toute la population, à un certains, à certain nombre de, de, de gens qui n'étaient pas touchés auparavant. On parle ici des gilets jaunes, bien sûr. Les gilets jaunes, voilà, euh, c'est la première fois, on va dire de façon inédite, que de façon si intense et massive, il euh, y, y a des gens, voilà, plutôt peut-être de classe moyenne, blancs, euh, qui se font tirer dessus. Euh, hein, avec euh, des armes de guerre euh, euh, dans des manifestations dans la rue. Euh, Il bon, y avait quelques trucs qu'on qu pouvait voir par-ci par-là pendant des mouvements sociaux, mais rien d'une telle ampleur. Euh, pareil pour, pour, pour les mesures qui, ont, qui se sont enclenchées ensuite. On parle par exemple de, de la loi anti-casseur, dite anti-casseur, qui est la, en vérité la loi anti-manifestant. Euh, C'est des mesures, à un moment donné, d'exception qui sont prises à l'encontre de militants, de manifestants, et euh, et jusqu'ici, euh, c'était des, des mesures qui étaient euh, euh, plutôt prises pour euh, les gens dans les quartiers populaires. Il faut savoir que, notamment, euh, euh, l'état d'urgence, avant d'être déclaré euh, en, en 2015, il avait été déclaré deux fois, c'était une fois en 1961 pour les Algériens et les Maghrébins, euh, où ils avaient un couvre-feu, où ils devaient rentrer chez eux à 21h, sinon ils se faisaient bastosser. Et la deuxième fois, c'était en 2005, pendant la révolte urbaine, euh, et en 2015, euh, les perquisitions qui avaient eu lieu, euh, les assignations à résidence, ça touchait principalement les musulmans et les arabes. Euh, Aujourd'hui, euh, ça touche les militants écologistes, ça touche des militants politiques, ça touche des syndicalistes. On a vu récemment avec euh, Gaël Quirante qui s'est fait, euh, euh, qui en est, on est allé chercher chez lui à 6h du mat. Euh, et donc voilà, il y a un certain nombre de choses qui s'étendent à, 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 à des pans de la population qui jusqu'ici n'étaient pas touchées. Et c'est parce qu'on n'a pas fait de ces questions-là, des questions centrales, que ça s'étend petit à petit. Alors, effectivement, cette dynamique qui repose sur l'autoritarisme, il s'agissait de dire comment est-ce qu'on se met autour d'une table et on réfléchit tous collectivement à euh, ben en fait, comment on s'en sort. Comment on s'en sort euh, sans pour autant renier les spécificités euh, euh, voilà, de chacun. Dans les quartiers populaires, effectivement, il euh, y a des violences policières. Chez les Gilets jaunes, effectivement, il y a des violences policières. Mais par exemple, dans les quartiers populaires, il y a la question du racisme. Donc, il s'agissait de, 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 de se réunir sans pour autant euh, avoir euh, voilà, des reniements euh, euh, quant à nos combats spécifiques, parce qu'il y en a. Euh, en tout cas moi cette démarche là euh, je m'y suis, suis inscrit de cette façon là euh, moi je suis journaliste euh, aussi d'information là-bas si j'y suis euh, j'ai été, euh, été couvrir ces manifestations euh, euh, des gilets jaunes euh, j'ai été plusieurs fois donc, euh, pris à partie par euh, par les forces de l'ordre. Euh, J'ai été récemment donc sur sur une sur une sur une manifestation de, 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 de sans papiers euh, à, à Alfortville qui manifestait donc euh, qui exerçait leur droit de grève euh, pour leur, pour des conditions de travail euh, plus dignes et une régularisation à, à Chronopost donc à Alfortville. Euh, moi il y a un mec de là-bas qui est arrivé. Euh, J'étais clairement identifié en tant que journaliste. Il est venu, il m'a pété il m'a pété l'épaule et il m'a emmené dans le dans la voiture. Il m'a tabassé dans la voiture. Il m'a mis en garde à vue. Pourtant je suis journaliste et jusqu'ici enfin, c'était quand même assez euh, enfin, on ne voyait pas trop ça quoi. donc c'est vrai qu'on rentre dans une séquence inédite et, euh, et l'enjeu de, de riposteure l'autoritarisme c'était euh, chacun dans notre coin euh, au lieu de rester chacun dans le coin à défendre nos petits trucs c'était de se dire ben voilà on va se rassembler et on réfléchit à des à des euh, on réfléchit à, à, à comment est-ce qu'on s'organise. Alors, il y a un truc, il y a une remarque, moi, que je voulais placer, là, on, a, on, a, on, a, on, a, on était déjà en retard, donc je ne vais, je vais pas tarder à finir, mais euh, il y a un truc que je voulais placer, c'est que euh, jusqu'à aujourd'hui, par contre, il y, a, il, y a, il y a quand même des choses, euh, voilà, on parle des médias, on parle de, des, euh, des politiques du gouvernement, etc., qui ont la responsabilité, nous aussi, on a la responsabilité quelque part, la gauche, parce que je pense que les gens ici sont de gauche, c'est, euh, il y a un truc qui m'a beaucoup chagriné, c'est euh, euh, bon, euh, le, le cas de Nantes Nantes il voilà, euh, y, a, y a quelque temps il y a, y, a y a un jeune qui s'appelle Steve qui a été porté disparu et ensuite on l'a retrouvé mort à cause d'une charge policière c'était pendant la fête de la musique euh, il y a eu une grosse mobilisation donc, voilà, autour de sa mort, autour de sa disparition c'est quelque chose de très bien il y a eu, voilà, ça a fait une de tous les journaux euh, il y a eu même euh, à, les, des mouvements de gauche qui ont demandé euh, une commission d'enquête parlementaire c'est très très bien cette mobilisation sauf que c'est significatif de quelque chose parce que dans cette même ville Nantes donc, l'année dernière donc l'été dernier il y a un jeune qui s'appelle Aboubakar Fofana qui est mort dans le quartier du Breil il avait 22 ans, il avait mon âge il s'est pris deux balles dans la tête pendant un contrôle routier, il y a un flic qui est venu et qui lui a mis deux balles dans la tête. Dans un premier temps, les policiers, ils ont dit que c'était de la légitime défense parce que le mec faisait une marche arrière, qu'il allait écraser un CRS, qu'il allait écraser un enfant. Il y a des vidéos qui sont sorties quelques jours après. Il y avait ni CRS, ni marche arrière, ni enfant. Le policier, il a dit quoi Il a dit ah bah finalement, il a revu sa version. Il a dit bah finalement, j'ai tiré dessus par accident. Il est rentré dans l'habitacle, il lui a mis deux balles dans la tête. Et ben ça a mis personne. Et la gauche, elle n'a rien dit. elle a fermé les yeux. Et c'est parce que la gauche, elle a fermé les yeux à ce moment-là qu'on a laissé des, les conditions et les enchaînements qui ont pu amener à des logiques sécuritaires, à des logiques autoritaires qui ont pu conduire à la mort de Steve. Et si on continue à fermer les yeux, ça continuera. Merci.
5: Avant de... Avant de passer la parole à Geneviève leguet qui nous a rejoint la militante d'attaque blessée par la police, juste avant de te passer la parole, je vais, je vais vous demander, vous, les, les Gilets jaunes de Saint-Nazaire, ce, ce qui a motivé votre venue à participer à toute cette alliance unitaire à la marche euh, « donc Ripostons à l'autoritarisme » à Beaumont-sur-Oise le 20 juillet dernier.
2: C'est ce que je disais tout à l'heure, on, enfin on est venu à Beaumont-sur-Oise, on, on est une délégation de Gilets jaunes nazériens, et on a apporté en plus à la troisième assemblée des assemblées le fait qu'on fête le troisième anniversaire de la mort d'Adama Traoré. Donc ça a été, ça a été une, notre délégué porté cette action-là qui devait être répercutée par les Gilets jaunes qui étaient à la 3 troisième assemblée des assemblées. Et nous, on était à la première réunion donc de ripostons contre l'autoritarisme. Euh, on, a beaucoup on, on nous a invités, on, on a beaucoup travaillé là-dessus. Pourquoi nous, on savait qu'on s'y reconnaissait dans cette action Et on a beaucoup travaillé là-dessus, euh, pour euh, aussi parce que nous, on est sur les questions de démocratie directe, pour porter notre parole, et que ce soit vraiment notre parole, euh, à cette à riposte contre l'autoritarisme. Donc, c'est là où on a vu Adamantra... On était sur la même table avec Adama Auré, qui nous a dit, nous, on propose cette action, et nous, on a dit, bah, nous, on va reporter... Mais donc, on l'a reporté après à l'Assemblée des Assemblées, puisque ça a été... Chez nous, ça ne se décide pas tout seul. Bien sûr. Et tout seul. Et donc, juste pour reparler, la parole qu'on a portée, pour que, puisque ça n'a pas forcément eu l'écho, la parole que nous, on a portée de, nos, de notre Assemblée Générale à nous, à Adama Traoré, c'est que... Alors, on n'est pas tous des classes moyennes. Je ne crois pas que la classe moyenne existe. Les Gilets jaunes, on n'est pas, pas tous des classes moyennes. On est, par exemple, pour le coup, là, on est deux, deux cités de Saint-Nazaire. Et euh, on est des gens très différents. Alors dans, entre nous, on est, on est des gens très différents. Et entre nous, il y a beaucoup. Alors par exemple, la Maison du Peuple, vous parlez des gilets jaunes partout, on sait, chaque euh, groupe s'organise. Nous, on était 20% de militants, en général syndicalistes, mouvements euh, anti répression enfin mouvement. Euh, d'anti-répression, euh, d'associations d'attaques et tout ça, 20% et 80% des gens de chez nous, de la maison du peuple de Saint-Nazaire, étaient des gens qui rentraient dans la lutte le 17 novembre. Dans ces gens, il y avait des gens euh, de, de quartier de Saint-Nazaire, des gens qui galéraient, euh, des femmes beaucoup. Nous, euh, une de nos forces, ça a été pour la prise de conscience notamment sur les questions de répression ça a été la place des femmes les femmes sont très importantes dans nos mouvements des gilets jaunes et là cet été on l'a senti parce que c'est elles qui ont maintenu le mouvement et euh, donc nous on, on, voilà, 80% d'entre nous ont découvert effectivement avec le 17 novembre euh, ce qui se passait au niveau de la répression et effectivement, avant, ils avaient les yeux fermés, donc les yeux s'ouvrent. Et on s'est rendu compte que de la même façon dont on nous traitait dans les médias, qu'on nous fait, faisait passer par des, pour des fachos, des racistes, alors qu'on était souvent des gens qui galérions et qui galérions à tous les niveaux hein, socialement, de rencontres sociales, on était enfermés dans nos maisons, qu est... que financièrement ça ait bien ou pas, on était enfermés dans, dans nos difficultés. Et donc nous, le 17 novembre, beaucoup d'entre nous ont ouvert les yeux à ce moment-là. Et, et se rendre compte que bah, les médias nous mentent, parce que comme on était enfermé à la maison, bah, on pensait que pour beaucoup la, les médias disaient la vérité. Quand on est sorti dans la rue, qu'on a rencontré, les, on s'est rencontré les unes et les uns, et ben bah, on s'est rendu compte que bah, non, on, on avait tous les mêmes problématiques, qu'on soit très différents, et qu'en euh, qu plus les médias nous baratinaient. Et donc euh, bah, le baratin, il est, il est allé beaucoup plus loin, parce qu'après on a rapidement subi, euh, dans les manifestations, la répression. Le premier
8: mercredi de manifestation, exactement. Ouais. Donc nous, on a fait une manifestation le mercredi, après le premier samedi, donc après le 17. Mmh. Et euh, mmh. on a voulu aller à la sous-préfecture. Sauf que Saint-Nazaire a décidé de fermer la sous-préfecture, parce que les Gilets jaunes de Saint-Nazaire allaient à la sous-préfecture. Donc déjà, rien que ça, ça se fait pas. Et euh, on a voulu aller à la mairie. À peine arrivé à la mairie, on s'est fait gazer, mmh. direct. Donc ça nous a mis dans le bain direct. On connaissait pas du tout. Bah, voilà, super. Euh, vive la
2: vie, vive la Et On a eu deux blessés euh, sur sein, dans le groupe de Saint-Nazaire de la MDP, oui. Trois blessés.
5: Et ah oui, trois blessés. et quand vous dites vous avez ouvert les yeux sur ces problématiques, aussi à Beaumont-sur-Oise sur scène, euh, il me semble qu'une figure médiatique des Gilets jaunes, Maxime Nicole, a pris la parole pour dire aussi en substance euh, pardon, on n'a pas vu, on n'a pas su, en tout cas oui, on prend mais conscience je pense que de ce qui s'est passé
2: euh, Maxime Nicole est sur une autre démarche mais, euh, oui, 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 mais c'est pas, pas, pas la proposée. même, moi je te parle de la démarche collective, nous on est sur une démarche collective à Saint-Nazaire bien sûr, mais Maxime Nicole parle en son nom moi, je ne parle pas en mon nom, mais en ce que nous on a travaillé collectivement. On est sur une démarche collective et pas de personnalité. On reconnaît, la même
5: chose. Par contre, vous la nous On nous
2: Aucun cette... aucune leader et aucun leader. On, bon, on est. Euh, on ouais, on ouais, reconnaît est... les groupes et on ne parle pas au nom des autres groupes. Enfin voilà. Et donc nous voilà comment. On, et donc euh, rapidement on reconnaît la répression. On met en place une équipe légale team. Euh, et on commence à discuter de ces questions de répression dans nos âgés qui, à l'époque de la Maison du Peuple, étaient quotidiennes. Euh, et on se rend compte que beaucoup d'entre de nous, nous, notamment les gens des quartiers, ont vécu cette répression, ont vécu la prison, ont vécu, et notamment, il euh, y a les jeunes qui l'ont vécu, et aussi les mères de famille qui ont vécu la prison de leurs enfants euh, et, et de leur famille. Et on, on a pris conscience ce, enfin, de ce que c'était que la répression, mais dans, dans sa globalité parce que la répression sociale euh, elle est, enfin, quand les prisonniers qui ne sont pas forcément politiques, c'est aussi une répression sociale une répression politique d'une certaine façon donc on, nous on, on a pris conscience de tout ça et on arrive à la première assemblée de réposition contre l'autoritarisme comme ça avec cette démarche là voilà
5: euh, oui, est-ce que tu as quelque chose à... Tu voulais. Parce que nous, on est collectif. <rire> je, vais, je vais passer la parole à Geneviève pour, pour témoigner de, de, de ce que tu as vécu, subi, et comment tu perçois du coup cet, cet autoritarisme, mais aussi les violences, la, la pression policière que tu as subie à l'hôpital. Quand euh, voilà, des, des policiers sont venus te voir, je te passe un micro, je pense qu'il est branché.
4: Bonjour, je vous raconte ce qui m'est arrivé Bonjour, je suis Geneviève Leguet, donc je suis militante de 45 ans. Euh, je bats pavé depuis 45 ans. Et puis, ce jour-là, il euh, euh, y a le... Le, le président chinois, excusez-moi parce que je ne suis pas tout à fait remise, j'ai des séquelles au cerveau, alors des fois il me manque des mots, Enfin bon, on va essayer de faire avec. Euh, donc le président chinois doit venir à Nice et il doit venir à 18h et on décide de descendre sur la place Garibaldi à 10h, qui soi-disant est interdite, mais on ne trouve pas l'arrêté. À, euh, à 10h, il y a des forces de police qui nous divisent en trois groupes. Euh, sur la gauche, moi j'étais sous les sous les chaînes, et un, qui est, un groupe qui était devant le café de Turin. Et on nous maintient, là. Donc, moi, j'étais... Euh, il y avait des, petits gens, des jeunes gendarmes, ils ne nous disent rien, ils ne nous disent pas que la place est interdite. Je suis arrivée avec le drapeau de la paix et je criais liberté de manifester parce que pour moi c'est un droit constitutionnel et que nos droits ils sont tous en train de s'envoler et que je, je, je voulais que celui-là on le garde, entre autres. Bon, Donc euh, euh, à un moment donné... Euh, les gendarmes attrapent euh, une, une gilet jaune de 65 ans et ils la prennent comme un sac de pommes de terre, et commencent à battre. alors nous on a crié, mais c'est votre mère c'est votre grand-mère, arrêtez, arrêtez bon, ils l'ont lâché, elle nous a elle nous a rejoints et puis euh, on a commencé à parler avec les gendarmes en leur disant ils étaient jeunes, ils avaient 30 ans, c'était le gendarme de Marseille et on leur dit, mais enfin vous vous rendez compte, c'est votre mère, c'est votre grand-mère mais vous avez pas honte, tout ça et puis après tout, on est là pour vous, euh, parce que j'étais gilet jaune. Et on se bat pour, euh, pour votre pouvoir d'achat. Vous gagnez combien 1200, 1500 euros. Quand vous avez payé le loyer, quand vous avez payé à manger, quand vous avez payé ce que vous avez besoin, euh, vous n'y arrivez pas. Et ils nous ont dit, mais bien oui, on est avec, on est avec vous, mais enfin, là, on est là. Bon. Donc, on se retourne, et là, il y avait 20, 25 médias, et ils voulaient à tout prix nous parler. Qu'est-ce que vous avez dit aux gendarmes Qu'est-ce que vous avez dit aux gendarmes bon au bout d'un moment je, On ne voulait pas leur répondre, parce que pff, les médias, des fois, ils nous prennent la tête, puis ils transforment tellement ce qu'on dit, que, ou alors ils vous interviewent pendant demi-heure, ils passent, ils passent deux secondes. Euh, donc, bon, finalement, euh, ils ont tellement insisté que j'ai fini par répondre euh, ce que j'ai dit aux gendarmes, parce que je de vous dire. Et puis, euh, et puis à ce moment-là, il me dit Vous n'avez pas peur, madame Alors je lui dis Mais peur de quoi J'ai 73 ans, euh, je suis là pour l'avenir de mes petits-enfants, de mes enfants, pour, pour l'avenir enfin, tout court. Et euh, pourquoi j'aurais peur Alors, euh, bon, et, et puis il a fini l'interview, et puis je lui dis euh, Hors interview, je lui dis Mais pourquoi vous avez peur, vous Il avait 30-35 ans. Il me dit Oui, madame, j'ai peur. Alors, je pas compris. j'ai pas compris, mais j'aurais dû comprendre parce qu'à un moment après, j'entends « Tous les médias, dégagez dégage de là !» Bon, alors les médias s'en vont. Et puis, c'est midi moins 20, les gendarmes nous disent « Vous ne voulez pas rejoindre le groupe du Café de Turin ?» Alors, euh, nous, on dit, ben écoutez, on voulait partir à midi, c'est midi moins le quart, maintenant, on va y aller. Donc, mais on, moi, je trouve drôle qu'ils nous demandent de rejoindre le, café, les, le groupe du Café Turin, parce qu'ils nous avaient bien divisé les trois groupes. En, en gros, on n'était même pas une centaine. Hein. Alors, euh, on va vers le Café Turin. Là, je passe les rails et je partais pour partir au gilet jaune euh, à la gare SNCF. Donc j'étais vraiment en partance. Il ne se passait absolument rien, il faut que vous le sachiez. Euh, C'était calme, il y avait des gens avec des poussettes. Euh, il ne se passait rien. Donc euh, moi, je fais un dernier tour avec mon drapeau. Et, et c'est midi moins le quart. Et je rouvre les yeux. J'étais dans un état d'inconscience. Je rouvre les yeux aux urgences à Pasteur à 6h30 du soir. Je me demande, qu'est-ce que je fais là Et après, tout ce que je vais vous raconter, c'est ce qu'on m'a raconté, parce que je n'ai rien vu. Donc, on, euh, il y aurait un policier, je ne sais pas lequel, qui m'a matraqué euh, par derrière, donc il m'a fait un trou à l'occipital, hein, où j'étais recousu et là, ça m'a assommé et, et je suis tombée, je suis tombée sur le côté droit, de, de pas ma hauteur, mais presque, enfin, ma demi-hauteur, je suis tombée. Et euh, j'ai eu... Euh, un très grave traumatisme crânien que j'ai encore, me disent les docteurs je n'ai plus d'odorat je n'ai pas de goût, je, le goût c'est le salé sucré, c'est tout, j'avais perdu la vue de l'œil droit, ça y est c'est revenu ça, j'ai perdu 35% d'audition et euh, j'avais le, le coccyx fracturé aussi le rocher fracturé et, excusez-moi et aujourd'hui, euh, je marche avec une canne parce que je peux faire 4 ou 5 passants normalement et puis d'un secours, je titube. Donc je vois toujours euh, deux kinés deux fois par semaine. Voilà, ça c'est pour l'état de santé. Euh, ce que m'ont raconté, raconté les gens qui sont venus me voir à l'hôpital, d'abord les gens qui venaient à l'hôpital, ils étaient dans un état de souffrance. Moi, je ne comprenais pas parce qu'eux, ils ont vu, mais moi, je n'ai pas vu. Ils étaient dans un état de souffrance de ce qui s'était passé. C'était infernal de, de, de les voir souffrir comme ça, les gens. Et j'avais des visites tous les jours, voilà. Qu'est-ce que je peux dire, en plus
5: C'est que, que, visiblement, la police est également venue à l'hôpital
4: ah oui. pour faire Ah oui. Alors, session. donc, je sors de mon état d'inconscience le soir à 6h30 et 13 heures après, là, ça, on le sait parce que mon avocate de, de Nice a pu aller voir le dossier le dossier, ils ne l'ont toujours pas en main, mes avocats, mais à ce moment-là, elle peut, sur le point d'une table d'un juge, regarder un peu. Et elle voit que j'ai été euh, interrogée à 7h30 un dimanche matin, le dimanche 24, à 7h30. Et là, deux policiers rentrent euh, me disant « Madame, c'est bien, bien le journaliste qui vous a bousculé qui vous a fait tomber alors je leur dis, le journaliste, la dernière fois que je suis debout, je vois un journaliste avec un caméraman à 2 ,50 mètres 50 de moi sur la gauche. Mais, et puis pourquoi le journaliste m'aurait fait tomber Alors euh, ils s'en vont, parce que paraît que je faisais que vomir. Bon, c'est vrai que pendant trois jours, je n'ai fait que vomir, mais bon. Donc c'est ce qui est marqué sur le dossier. Après... Un moment après, je ne sais pas combien de temps, deux autres policiers qui arrivent et qui me reposent la même question. « Madame, c'est bien le journaliste hein, qui vous a bousculé, qui vous a fait tomber ?»« Ah ben non, j'ai dit à, votre, à vos deux collègues tout à l'heure, euh, je ne pense pas qu'un journaliste me pousse, je ne vois pas pourquoi un journaliste me pousserait me ferait tomber. » Un moment après, arrivent deux femmes policières. Euh, « Madame, c'est bien le, le journaliste qui vous, fait, qui vous a fait tomber, qui vous a bousculé. » Alors, je dis :« Mais Écoutez, vous êtes, vous êtes les sixièmes, qu'est-ce qu qui se passe Je ne comprends pas. »« Non, un journaliste ne m'a pas fait tomber. Euh, » Et en fait, euh, quand, quand mon avocate regarde un peu le dossier, sur le coin de la table, elle me dit qu'elle a lu que les, les six policiers ont déclaré être venus me poser une question complètement banale. Alors, il faut savoir que, que mon état de santé était euh, comment on dit, euh, je perds toujours le fil, remis en cause, enfin comment dire, En tout cas, comment amoindri. À moin, non, pas amoindri. Euh, euh, bon, bon mon truc vital était, était engagé. Voilà. Ah, d'accord. Voilà. Oui. Euh, pendant 48 heures. Donc, ils viennent avec l'accord du, du cadre de santé à 7h30 m'interroger. Puis, les deuxièmes viennent avec l'accord du deuxième cadre de santé parce qu'il y a eu changement de, de personnel. Euh, et ils déclarent, les six, qui m'ont posé une question complètement banale. Alors, comme je dis à mon avocate, euh, maintenant, c'est ma parole contre six policiers. Et alors, la question, j'ai dit, là, il faut la creuser. Parce que, pourquoi venir un dimanche matin, à 7h30 du matin, si, si pour poser une question banale Ça s'appelle la, la, suborn la subornation. Et c'est passible de trois ans de prison ferme et de 45 000 euros d'amende. Donc, euh, là, j'ai porté plainte. Comment ouais, Voici, ça fait beaucoup. Hein. Voilà. Oh, Je n'ai rien fait d'exceptionnel.
5: Et comment on va évoluer les, vont évoluer les suites judiciaires que, Alors, euh, en ce qui
4: concerne le, euh, mon dossier, c'est un vrai feuilleton. Il, il, ça a été mal engagé dès le départ, puisqu'ils ont commencé à mentir. Vous savez quand même que le... Que le procureur euh, a dit tout de suite qu'aucun policier m'avait touché euh, Ensuite, euh, euh, M. Estrosi a dit que euh, les manifestants avaient des boules de pétanque, on avait des, 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 des bâtons de baseball. Euh, C'était faux, faux, faux. Il faut savoir que pendant quatre mois, les Gilets jaunes à Nice n'ont jamais cassé ni une vitrine. Il n'y a, a jamais eu même pas un incident. Euh, donc, euh, ensuite, il y a eu euh, Estrosi menti. Estrosi, c'est le maire de Nice. Hein. Ensuite, il euh, y a eu euh, le procureur qui est encore revenu dire « Non, 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 il n'y a aucun policier qui l'a touché. » Macron, qui a fait les déclarations que vous savez, qui m'a demandé d'être euh, un peu plus sage, en état de sagesse, je ne sais plus comment il a dit. Euh, et ensuite, le procureur, le 29 mars, donc six jours après... Euh, Soi-disant, les, les caméras étaient pas, les vidéos étaient pas exploitables. Et le 29, il passe à la télé et il dit finalement, nous avons pu regarder les vidéos pixel par pixel et nous avons vu qu'un policier avait touché Madame Le euh, Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que à partir de, de juillet, euh, enfin, on le savait avant nous, mais ça a été dit, ça a été dit en juillet que ce fameux procureur. Euh, il était dans la salle des vidéos en direct. Il savait ce qui s'était passé depuis le début. Euh, et ensuite... Euh, mon avocat a demandé que mon dossier soit dépaysé. Pourquoi Parce qu'à Nice, c'est un tribunal de, maf de mafieux. Sur les trois juges qui devaient s'occuper de mon dossier, il y en avait deux qui étaient pour Estrosi, qui n'étaient pas pour nous. Et puis, et puis on pas, mes avocats n'arrivaient pas à avoir le dossier. Enfin, c était, c était... Donc, euh, mon avocat, celui de Paris, Ariel qui sera là ces jours ci euh, a demandé que mon dossier soit dépaysé. Le 5 avril. Et puis jamais mon dossier était dépaysé. Ça fait qu'ils n'arrivaient pas à l'avoir. Ils n'arrivaient pas à voir les vidéos de la ville de Nice non plus. Euh, heureusement, il y a beaucoup de gens qui ont pris des vidéos, qui ont pris des photos. On a pas mal de, de matériel. Et euh, donc j'ai dû, dû faire appel à la cour de cassation. Ça ne se fait pas, ça normalement. Mais j'ai dû faire appel à la cour de cassation pour que mon dossier soit dépaysé de Nice. Finalement, la cour de cassation s'est réunie le 10 juillet. Euh, D'habitude, le délibéré, c'est 15 jours, 3 semaines, donc un peu plus des fois et mois de moi. Là, ils ont délibéré le jour même en disant, le dossier de Mme Leguet il n'est pas, pas compatible avec le tribunal de Nice. Bon, ils n'ont pas dit que c'était un tribunal mafieux, mais voilà. Et alors, il est dépaysé à Lyon. Entre temps, le lendemain, le procureur dit euh, avoue qu'il a menti. Il dit qu'il a menti et il dit pour protéger, pour protéger Macron ce n'est pas, pas le rôle d'un procureur de protéger le président de la République. Voilà, on se demande pourquoi. Donc, maintenant, on vient d'apprendre que euh, ce fameux procureur est déplacé euh, à Lyon, là, là où il y a mon dossier. <rire> Je ne sais pas. Voilà. Et en plus, euh, on dit, ils ont dit qu'il avait été rétrogradé, rétrogradé, donc il est passé de procureur à avocat général à Lyon, mais il faut savoir que c'est exactement pareil. C'est-à-dire que le procureur euh, à Nice, il était procureur de Tunis, euh, il avait qu'une je ne sais pas comment on dit, euh, euh, voilà. il, était, il était le seul. Alors que quand il arrive à Lyon, il y a, plus, il y a plusieurs euh, groupes de, de, de procureurs. Donc il n'aura plus le nom de procureur, mais avocat général, c'est exactement pareil. Entre temps, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que euh, Castaner, que j'appelle le ministre de la Terreur, parce que quand on voit tout ce qui s'est passé avec Madame Redouane qui est morte, avec Steve qui est mort, et, et tout, le, tout le reste, tous ceux qui ont perdu un œil, tous ceux qui ont perdu une oreille, une main. Euh, voilà, c'est le ministre de la Terreur pour moi. Eh bien, il a décoré. Alors, vous savez que chaque année, le ministère décore à peu près 900 personnes, euh, policiers et tout ça, euh, 900. Cette année, il y en a eu 9000 de récompensés. 9000. Et dans les premiers récompensés. Le commissaire, le commissaire
5: en charge de, 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 de l'opération le, le jour où vous avez été De blessé. Mme
4: Redouane, d'abord, mmh. de Steve, de le mien, enfin, M. Souchi et sa compagne qui était, qui était là. Ah oui, il y a encore autre chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que le procureur de Nice avait nommé la compagne de, du commissaire Tsushi. Euh, comment on dit, pour, pour, pour mener l'enquête. Donc c'est collision d'intérêt. vous voyez. Enfin, J'en en oublie encore de vous dire des choses. Ah oui, quelque chose de très important. Euh, on savait depuis le début que le capitaine des gendarmes avait refusé d'obéir à, à, au, au commissaire Souchi. Et on a demandé à Mediapart de creuser l'affaire. Et le 24 mars, Mediapart a sorti quelque chose de très important. Le capitaine de gendarmerie a fait un rapport le 25 mars disant qu'il avait refusé d'obéir aux ordres du commissaire Souchi parce que ces ordres étaient disproportionnés, les manifestants étaient calmes, qu'ils avaient des, des, comment dire, des consignes qui disaient quand les manifestants sont calmes, euh, on a, nous la police, gendarmes et autres, on n'a pas le droit de, de, de venir vers eux, euh, les boucliers doivent être à terre, les matraques doivent être dans les fourreaux, et, et tout et tout. Eh bien non, euh, si vous regardez les vidéos de ce jour-là, euh, alors qu'il se passait absolument rien, ils avaient les boucliers là, ils avaient les matraques sorties, prêts à nous, nous taper dessus, ils étaient casqués, alors, on, on dirait qu'on était en guerre civile et ce qui est intéressant, c'est que pendant trois mois, quand même, ce rapport a été caché et au tribunal et à mes avocats. Vous voyez, c'est un, feu, un feuilleton sans suite. Tous les jours, je me demande qu'est-ce qui va encore arriver.
5: C'est un feuilleton sans suite qui illustre aussi bien à la fois les, tous les graves. On peut l'applaudir, oui. Merci, Geneviève qui illustre à la fois tous les graves dysfonctionnements au sein, de, au sein de la justice en France et qui montre à chaque fois que le temps judiciaire n'est pas le même pour les manifestants, les gilets jaunes blessés. Par contre, quand un policier est agressé, ça va très vite pour... Oui, et mettre puis il
4: y, y a aussi l'EGPN qui dit qu'il euh, n'y a pas de violence policière. Oui, bien sûr. Alors et tellement le... bien qu'il y a quelqu'un qui a fait passer sur les réseaux Facebook, parce que ça me fait beaucoup rire. Alors, vous me voyez par terre dans une tache de sang, hein, et il y a les policiers autour, et l'IGPN dit que Jeanne leguet fait la sieste. <rire> J'ai trouvé, trouvé ça magnifique. Le
5: temps est très long, et l'IGPN, effectivement, n'est pas une institution indépendante non plus au niveau. Ah oui, voilà. Euh, je crois que tu as... T as... Oui, bien sûr, je tu voulais peut-être rebondir rapidement avant de repasser la parole à, à Martial Panucci qui est, qui est là, et ensuite on continuera avec un échange avec la salle et des questions-réponses.
7: ok. Il euh, y a un truc très important que j'ai oublié euh, de, de, de vous parler, c'est il euh, y a quelque chose euh, au début de, de, de ce qui a été réponse sur l'autoritarisme, c'était d'abord euh, euh, l'appel de, de Saint-Lazare. Euh, L'appel de Saint-Lazare, ça a été au tout début du mouvement des Gilets jaunes. Un, un certain nombre d'organisations, un certain nombre de personnalités, de syndicats, de gens qui sont dans la lutte euh, au quotidien, euh, qui se sont réunis au tout début du mouvement, donc notamment avec le comité Adama, avec euh, les cheminots de l'Intergare, avec... Euh, Olivier Besancenot qui est, qui est ici, avec, euh, avec, le NPA, avec une partie du, du NPA, avec une partie euh, d'élus de, euh, de la France insoumise, avec une partie voilà, de gens qui, à un moment donné, se sont dit euh, « ce, ce mouvement voilà, de la, des, des gilets jaunes, eh ben, ce n'est pas ce qu'on nous en dit, euh, et il va falloir créer une porte d'entrée, il va falloir aller euh, discuter avec ces gens-là, euh, on ne peut pas laisser le terrain à l'extrême droite ». Euh, parce que c'est vrai qu'au au début du mouvement des Gilets jaunes, il y avait euh, une présence euh, de l'extrême droite. Et donc, voilà, il y avait un certain nombre d'organisations qui, qui étaient présentes et, et de gens qui sont venus euh, dès le début de ce mouvement des Gilets jaunes en disant « Nous, nous, on n'accepte pas euh, euh, voilà, cette description qu'on nous a faite du mouvement des Gilets jaunes. Bien sûr, il n'est pas parfait, mais il va falloir euh, voilà, se confronter. » euh, Et donc, notamment dans, dans, dans ces organisations-là, il y avait euh, l'action antifasciste Paris-Banlieue. Et, euh, et en fait il se trouve que voilà, on, a, on a fait cet appel de, de Saint-Lazare qui a réuni des milliers de personnes donc à l'appel la, à la, à au départ de gare Saint-Lazare les premières semaines et donc, très rapidement, en fait, on s'est aperçu qu'il euh, y avait un dispositif policier extrêmement important qui avait été disposé euh, justement euh, autour de la gare Saint-Lazare pour empêcher euh, que, euh, voilà, ce, 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 cet embryon, en fait, si vous voulez, de ce rassemblement de gens, euh, bon, du coup, de, plutôt de, de, de la gauche, euh, anticapitaliste antiraciste, se retrouve en plein milieu des Champs-Elysées avec des slogans euh, anticapitalistes et antiracistes et que ça fasse contagion. Euh, et justement, pour garder, euh, il y avait cette de dire voilà il y a les gilets jaunes d'un côté vous vous souvenez au début il y avait une couverture médiatique et puis machin, même Brunet soutenait les gilets jaunes, c'était voilà regardez les taxes, les machins, les impôts etc et on voulait absolument séparer justement le camp social de la gauche etc des gilets jaunes voilà les gilets jaunes c'était, on voulait en tout cas, une partie de gens voulaient que ça soit et que ça reste euh, euh, soit un mouvement de fachos, soit un mouvement de poujadistes, et puis euh, d'un côté comme de l'autre, on essayait de diviser. Et en fait, ce qui s'est passé justement à ce moment-là, c'est qu'à travers ces plusieurs semaines de mobilisation, euh, il y a eu un travail qui a été fait euh, dans les assemblées générales par les militants qui sont allés à la rencontre des Gilets jaunes, qui ont discuté et avec qui il y a eu, voilà, il y a eu une émulsion, il y a eu des, des, des confrontations sur le principe de l'extrême voilà, euh, gauche, l'extrême droite, c'est quoi C'est Parce qu'au début, les gens arrivaient, ils disaient bah, l'extrême gauche, l'extrême droite, c'est pareil, etc. Il y a vraiment eu des débats. Euh, sur l'anticapitalisme, sur l'antifascisme, qu'est-ce que c'est, etc. Et c'est vraiment impressionnant politiquement, je veux dire, le contenu politique de, de, de ces, de, de ces semaines-là. Il y a énormément de gens qui se sont politisés, les, bon, les mouvements sociaux, c'est voilà, des séquences d'ultra-politisation, particulièrement à ce moment-là, on a eu voilà, des échanges assez fous et, et, et sur, des moments, sur des moments assez inédits. Moi, je, moi, je me souviens de discussions à 3h du matin au marché à Rungis, à moins 12 degrés, avec voilà, des, 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 des gilets jaunes, des militants de banlieue, des syndicalistes. Et, et, et c'était ça finalement euh, euh, la politique et le, et le truc qui s'est passé. Euh, donc euh, euh, il y avait donc c'est dans les assemblées générales, sur les ronds-points, dans les blocages et aussi dans les manifestations. Et il y avait, une, il y avait cette présence donc du, du coup de, de aussi minime soit-elle de l'extrême droite. Et je me souviens qu'il y avait euh, il y avait eu cette présence de l'extrême droite dans dans le service d'ordre à un moment donné des manifestations parisiennes, euh, notamment avec des paramilitaires euh, comme Victor Lenta, etc. Et ce qui s'est passé c'est qu'il y a des organisations antifascistes qui à un moment donné euh, physiquement sont allés sortir ces gens-là des manifestations. Ces gens-là qui étaient dangereux physiquement parce que, euh, Olivier pourra en témoigner, qui sont, euh, qu sont allés attaquer des cortèges du NPA, qui sont allés attaquer des cortèges de camarades. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une réponse euh, du camp euh, antifasciste, c'était de dire, ben bah voilà, ces gens-là n'ont pas leur place dans les manifestations. Et, euh, et, euh, et il se trouve, en fait, que quelques, 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 quelques semaines plus tard, euh, voilà, euh, il y a eu une altercation, euh, on, on ne sait pas où, on ne sait pas comment euh, une dénonciation d'un militant d'extrême droite voilà, qui a dénoncé euh, 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 le, le militant antifasciste donc Antonin Bernanos, euh, voilà, qui était avec nous dès le début de, de, de cette, de, du démarrage de, de riposte nationalitarisme et de la peine de Saint-Lazare, et qui aujourd'hui, voilà, ça fait plusieurs mois qu'il est en prison, il a été mis quatre mois à l'isolement sur la dénonciation d'un militant d'extrême droite euh, pour une soi-disant une bagarre on ne sait pas ce qui s'est passé un militant d'extrême droite a dit qu'il s'est fait frapper par lui et aujourd'hui voilà on a euh, Antonin Bernanos qui est à qui qui l'isolement depuis 4 mois il euh, y a eu une audience récemment euh, pour, une de, pour des, les demandes de libération qui ont été faites au, tout début, au début de son incarcération elles ont été refusées il y a eu un juge euh, Charles Prats un juge des libertés euh, ouvertement d'extrême droite qui, euh, sur Twitter et publiquement, avait euh, assumé ses positions en traitant euh, les antifascistes et l'extrême-gauche de vermine. Et c'était lui qui donc avait la décision et qui avait euh, le choix voilà, de, de, de soit remettre en liberté Antonin Bernanos ou de le laisser en détention. Il l'a laissé en détention et à l'isolement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un papier euh, donc, qui, a, qui, qui, a, qui a épinglé donc, ce, ce, ce juge qui a été euh, on désaisi, on sait comment. Il y a eu une, une deuxième juge qui est arrivée, donc Isabelle Le Maire, juge des, juge des libertés, qui a décidé qu'Antonin Bernanos devait sortir parce qu'il faut savoir que l'affaire elle n'est pas instruite. Il n'y a aucune instruction, il est en prison aujourd'hui, elle a demandé à ce qu'il soit, qu soit libéré entre guillemets parce que euh, sous, euh, sous, euh, sous contrôle judiciaire, brassé électronique et en dehors de Paris. Euh, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Le parquet, donc le ministère public, fait appel de la décision de la juge de libérer Antonin Bernanos. Donc le parquet, voilà, le procureur qui est intimement lié avec le pouvoir politique, comme un embryon à sa mère a décidé de faire appel de la décision de la juge de libérer après 4 quatre mois quatre mois de prison pour, sur une dénonciation d'un mec d'extrême droite. Ils ont fait appel, l'appel est passé, donc il n'a pas, pas donné droit à la décision de la juge, et aujourd'hui Antonin Bernanos reste en prison jusqu'en décembre. Voilà. C'est oui. un camarade qui, est, qui, depuis le début, euh, est avec nous de, 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 du mouvement, qui, euh, qui, voilà, qui, 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 qui a été présent dans cette, dans cette dynamique-là, et aujourd'hui je crois que euh, dans, dans la dynamique ripostant l'autoritarisme, c'est un cas d'école. Aujourd'hui, ce n'est pas le procès d'Antonin Bernanos qui est fait, c'est le procès de l'antifascisme. C'est le procès de ceux qui, à un moment donné, ont refusé de dire « Voilà, les gilets jaunes, c'est des gros fachos, etc. » et qui sont allés faire en sorte que ça ne soit pas le cas. Et c'est ça qu'on lui reproche aujourd'hui à Antonin Bernanos. Donc je ne voulais pas euh, quitter la salle en oubliant de parler de lui. Avant. Avant,
5: avant de passer la,
7: la, la parole à
5: Martial, justement, et Excuse Serenza, tu, tu voulais réagir, réagir rapidement.
2: C'est juste euh, sur des choses où... Euh, moi, je voulais intervenir sur ce que tu disais. Pour, euh, pas, euh, je dis pas que ça n'a pas contribué. Je pense que quand on voit la lutte contre l'autoritarisme... La, euh, et quand on on, veut, on a besoin d'élargir parce qu'on en a besoin tous et toutes sur toute la France, il faut pas qu'on aille avec des œillères. Moi, je suis militante. D'abord, je suis d'origine basque, donc la répression au Pays basque. En plus, chez des des... Enfin, ma mère est pamplune. On a les jeunes dans le Sachoir. Mais on, la répression, on la connaît depuis longtemps. Mais moi, quand je vais aux Gilets jaunes, même si je suis de banlieue, j'ai grandi en, en 92, mais j'ai vécu au Bervilliers, et je suis, à, et je suis ouvrière à l'usine et militante syndicaliste. Mais moi, quand je suis arrivé dans le mouvement, je n'y suis pas allé, des Gilets jaunes, à la Maison du Peuple, je n'y suis pas allé en disant que moi, j'avais la solution, ou moi, je donnais mon avis en tant que personne, comme une personne à égalité avec les autres. C'est pour ça que moi, je me, je me retrouve bien dans le mouvement de Saint-Nazaire parce qu'on n'a pas de leader et pas de leader, et moi on me dit de me taire comme je, dit, je peux le dire aux autres mais ce que je veux dire bah non, mais c'est important parce que et oui je passerai à Martial, c'est important parce que justement sur ce que disait Martial il va falloir qu'on réunisse large et eux ils sont passés d'une dizaine à, à 5000, mais il faut qu'on y aille sans avoir aucun a priori mais aucun a priori sur les gens qui sont à côté de nous et, et pas en pensant qu'il y a des fascistes et des non-fascistes. Il y a des gens, il y a, on, est, on est dans des pays où les gens sont très très dépolitisés. Ils sont ni fascistes, ils sont ni, ils sont ouverts à toutes les questions. Et il faut qu'on rencontre tout le monde en, sans penser qu'on a la parole, en, en étant ce qu'on est, en étant ce qu'on est, mais sans penser qu'on a la parole. Et on en a besoin. Et je trouve, juste pour finir là-dessus, que j'étais intéressé parce que c'est des par martial parce qu'ils ont fait tout le chemin déjà, c'est ce qu'on est en train de créer, mais c'est un chemin qu'ils feront de, de plus en plus largement. Et, et je, je trouvais que c'était important de le dire parce que, notamment, nous, on doit apprendre de ce qu'ont ce qu fait les gilets noirs. Moi, je me rappelle, quand ils occupent le Panthéon, le copain, moi qui suis ouvrière, ça m'a touché. le copain des gilets noirs qui dit aux médias si vous touchez à l'un de nous, un patron touche à l'un de nous dans l'entreprise, nous on viendra à 1000. Et c'est ça, c'est ces 1000-là, c'est ces 1000, 10000 qu'on doit qu'on doit obtenir sans, comme, sans essayer de changer ou penser qu'on a la parole du et donc les filles, on a le droit aussi à la
7: parole, mais non, je la passe oui. pas avec plaisir la ouais, parole à Marc.
5: Alors as, tu as trois secondes, ouais, si tu veux rebondir, et après on passe la parole à Marc. Juste pour,
7: juste pour ce que tu disais, je ne disais pas que, que, que les militants, soi-disant voilà, de gauche ou syndicaux, arrivaient avec des solutions et allaient expliquer aux Gilets jaunes, vraiment parce qu'il y a eu vraiment une émulsion, et à un moment donné, il y a eu aussi des, 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 des clés qui ont été apportées par des militants, et d'autre part, il y a aussi les Gilets jaunes qui ont fait sortir d'une certaine anesthésie tout le mouvement social, euh, qui ont fait sortir les syndicalistes de leur euh, république. Bastille euh, Nation avec les merguez et qui ont dit à un moment donné, il faut que ça. Et je veux dire, il y a vraiment chacun s'est apporté je, je, je tenais juste à préciser ça. Voilà.
2: Et on a besoin de ça pour avancer tous ensemble. Ouais.
5: Martial, si, si tu souhaites réagir. Oui
0: bah, Alors, moi, par rapport à ce que je viens d'écouter, euh, j'ai je, je, rajouté deux points. À, à, aux trois points que je venais de développer tout à l'heure. Donc il y, a, il, y a, il y a un point essentiel qui est celui de pouvoir gérer les, les violences policières. Aujourd'hui, dans les pays comme, on va dire, dans les pays du Nord hein, ou dans, dans l'Occident en général, vous avez encore cet avantage d'avoir une justice qui peut plus ou moins régler ou gérer les problèmes. Donc il faut se battre pour lutter pour que ces, ces, ces institutions-là restent indépendantes. C'est vrai qu'elles sont plus ou moins politisées, euh, de la même manière qu'elles sont politisées. Elles ont, euh, je vais dire, ces institutions sont plus ou moins politisées euh, en Europe, mais en Afrique c'était totalement l'inverse. Les institutions n'ont aucune indépendance. Donc au Congo par exemple et dans certains États du, du continent, il y a eu des meurtres des, des manifestants. Chaque fois qu'il y a eu une grande manifestation, la répression elle est directe. C'est pas des matraques, on, ça tire à balles réelles. Et là après il n'y a aucun procès. Donc au, du moment où de l'autre côté vous avez encore cette ou cet avantage, je vais dire, d'avoir des, des institutions qui peuvent plus ou moins euh, gérer les procès et avoir des, des procédures judiciaires qui aboutissent ou qui n'aboutissent pas, comme dans le cas tout à l'heure. Mais il faut vraiment se battre pour que ces institutions restent indépendantes. Et pour ça, il euh, y a un petit point aussi sur lequel j'aimerais euh, m'apesantir, c'est celui de la gestion des violences policières. Et il faut arriver à un moment à désigner des gens qui sont là pour capter des moments de violence, c'est-à-dire quand les les, que ce soit les policiers en général agressent des manifestants il faut qu'il y ait des gens qui filment ou qui fassent des photos et qui puissent faire des preuves qui puissent servir de preuves après parce que dans le cas de ce qui s'est passé à Marseille par exemple, de cette dame qui est morte dans la plupart des cas on dit que les caméras de surveillance ne marchaient pas donc il faut trouver une alternative à ce niveau là et euh, pour revenir à un quatrième point puisque là je parlais plutôt du cinquième c'est celui de, 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 des finances à un moment il faut aussi que nos mouvements, parce qu'on a, on a des, des grandes multinationales en face, des États hyper puissants, et en face, il faut qu'on arrive aussi à être autonome financièrement pour pouvoir gérer euh, nos mouvements et aussi gérer cette lutte, parce que ça nécessite aussi euh, ces, ces besoins-là. Donc voilà ce que moi je pouvais ajouter par rapport à ce que j'ai entendu.
5: Merci. Merci, Martial. Ab avant de repasser euh, la, la parole à la salle, euh, Geneviève, euh, tu me glissais à l'oreille que tu voulais dire un mot euh, sur la convergence des luttes. Alors, je
4: oui, veux... je, je voulais dire que nous avons tous les mêmes revendications, si on s'écoute, si comme tu disais tout à l'heure, Et par exemple, la, euh, la revendication fiscale, c'est-à-dire le rétablissement de, de l'ISF, euh, peut-être supprimer le CICE, euh, la revendication sociale, l'augmentation du SMIC, et la revendication politique pour le RIC et pour la démission de Macron et le changement de politique. Donc pour ça, j'en appelle à la convergence des luttes parce que c'est très important qu'on se réunisse tous à la base. Et, et personne ne doit donner des leçons à personne. Je suis d'accord avec toi.
5: Alors il y a un micro dans la salle. Donc euh, devant, il y a une question.
3: Bonjour, euh, je m'appelle Anne, alors je suis gilet jaune et je suis aussi membre d'Attack. Euh, vous avez parlé beaucoup de, de, de l'autoritarisme et de ce que ce que la représente. Enfin, ce qui les conséquences de cet autoritarisme, le plus grave, c'est-à-dire la répression policière et tout ce qui va avec, les, les, les blessures et les. Mais je pense que l'autoritarisme c'est bien plus vaste que ça et que l'autoritarisme touche tous les niveaux de la société. Quand je vois les réformes de, de notre, du ministre de l'Éducation nationale qui demande de re remettre l'autorité du maître sans définir quelle est cette autorité et que l'on met en place cet élitisme, euh, c'est un autoritarisme épouvantable. Et cet autoritarisme, il, il a lieu à tous les niveaux de la société, dans la santé, quand euh, on voit comment sont traitées euh, nos infirmières et comment nous, patients, on est traités par la mesure des causes euh, et, et, et je crois que cet autoritarisme euh, elle est et même, je ne vais pas défendre les, les, les forces de l'ordre mais, mais si quelque part euh, moi j'ai travaillé en banlieue, je suis enseignant j'ai travaillé en banlieue, j'ai travaillé à Ville le bel les forces de l'ordre ce pas des forces de l'ordre, c'était des gardiens de la paix et on a transformé ces gardiens de la paix en forces de l'ordre parce que monsieur Sarkozy disait qu'il ne fallait pas que ces que ces, ces hommes en, en uniforme jouent au foot avec les gamins. Et à partir de ce moment-là, on on, la société est rentrée dans, 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 dans une forme de violence à tous les niveaux dans les banlieues, mais aussi à tous les niveaux de la société. Et je crois que ben, J'aurais bien aimé qu'on parle de cet autoritarisme au sens général, parce que c'est aussi l'autoritarisme de ces multinationales qui nous gouvernent. Et, et, et trouver un point commun dans la convergence, et Geneviève en a parlé, ce point commun dans la convergence, c'est peut-être de changer notre modèle de société, et, et de changer complètement ce, ce modèle qui crée cet autoritarisme. Voilà.
9: Merci. Bonjour. Je vais juste euh, euh, faire une remarque par rapport à ce qui a été dit, puis après, très brièvement, apporter une, euh, une correction sur le, le programme de, de la suite de, de Riposton. Là. Moi, je suis gilet jaune, comme vous. Hein, J'étais dans, dans, dans les premières manifestations, pas à Saint-Nazaire, mais ailleurs. Et, et comme vous, et, et comme beaucoup, je peux dire, en effet, que euh, ce que les médias ont essayé de fabriquer autour du mouvement des gilets jaunes sur la question du fascisme, évidemment, ce n'est pas du tout ce que j'ai vu. Néanmoins je veux pas éliminer comme ça euh, cette question de 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 réfléchir à précisément euh, euh, ce mot-là ce vocabulaire là le fascisme il suffit de regarder aujourd'hui euh, le visage des dirigeants du G7 qui vont venir à biarritz bientôt trump Salvini, et ce que Macron est en train de produire en, en, en ce moment en France. Et on peut quand même dire que là, en ce moment, il y a une tentative assez forte au niveau international. Euh, on parle d'autoritarisme, mais quand il y a une telle conjonction entre la répression judiciaire et la répression policière, on peut commencer à parler de totalitarisme. Et le fascisme est juste derrière. Donc. Et, et, et je pense que si l'État fait la guerre à ce point-là au mouvement antifasciste, et si en effet Antonin Bernano s'est enfermé aujourd'hui, et si ce jeune militant italien est menacé d'extradition, qui est aussi un militant antifasciste, c'est parce que je pense que ces mouvements antifascistes privent l'État d'un monopole sur ce vocabulaire-là, on le sait bien, euh, le fascisme, c'est encore la carte que Macron va nous jouer aux prochaines élections électorales en se présentant comme le moins pire à côté de Marion Maréchal-Le Pen donc je pense que c'est quand même un vocabulaire dont il faut qu'on s'occupe et, 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 et sinon on va être instrumentalisé et, 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 et on voit comment ça se termine à chaque fois Voilà. Non, ce que je voulais juste vous dire c'est que vendredi 23 août dans le cadre des ateliers de Riposton, il y a une erreur dans le programme euh, Ce sera pas sur la question de l'international ce ne sera pas à 9h30 mais ce sera à 15h à l'amphithéâtre et là l'idée c'est de produire une autre forme de géographie en face de la géographie du G7 économique, cette espèce de fiction là et plutôt de s'intéresser aux luttes qui ont lieu en ce moment dans le monde hein, il y a le peuple en Algérie qui est en train de, de se bouger, il y a euh, Exarchéia euh, en Grèce qui, qui, qui a essayé de proposer un autre modèle précisément vous en parliez et qui est euh, en ce moment agressé par le gouvernement et puis il y a des luttes comme ça dans le monde il y a au où on essaye un autre modèle euh, qui a à voir avec plutôt l'autonomie euh, et puis on sait aussi chez les Kurdes, qu'il y a euh, des mouvements politiques comme cela. Donc on s'interrogera dans le cadre de cet atelier de la façon... Euh, la meilleure euh, qui pourrait nous permettre de nous mettre un peu en réseau et de prendre soin des luttes les uns des autres comme ça à distance et j'ai terminé on aura donc Yanis euh, euh, qui sera là euh, par Skype pour nous, Yanis Luntas qui sera là par Skype pour nous parler de la situation avec Zerkeia et de nous dire un peu de quoi eux ils auraient besoin là-bas comme soutien et forme de solidarité on aura des, des, des militants de Hong Kong qui nous parlera de leurs tactiques de communication et de leurs actions qui seront là par Skype et on aura quelqu'un qui a participé et très concrètement à la lutte au Kurdistan qui, qui, qui nous raconte aussi un petit peu ce qui se fabrique là-bas au Rojava et ensuite pendant une heure on essaiera de fabriquer, de réfléchir à des propositions qui pourraient permettre de nous mettre en réseau et, et, et de travailler sur ces questions de, de lutte au niveau international. Pardon j'étais un peu long mais Merci C'est à 15h vendredi et ce sera à l'amphithéâtre euh, à l'amphithéâtre euh, de l'école d'Andaï Voilà c'est une petite jauge, mais c'est pour travailler. Euh, Est-ce que je peux enchaîner Au fond, au fond, il y a, a quelqu'un qui lève la main tout au ouais. bout.
5: Euh, ouais
7: euh, oh, tout en haut avec ouais. la casquette. J'ai le micro
5: ah si ouais, je peux poser. Il y a déjà un micro. S'il ouais, ouais,
9: vous plaît. Donc il me semble qu'historiquement, euh, aucune institution oppressive n'a rendu les armes par un simple élan de humanisme ou de progressisme. Euh, souvent, euh, l'oppression, l'autorité est un réflexe euh, de, voilà, de, de survie avant euh, voilà, d'un un système qui vacille et donc euh, voilà, ça me fait penser à un proverbe mexicain qui dit que plus sombre est la nuit plus proche est le réveil est-ce que vous ne pensez pas que paradoxalement euh, c'est presque un bon signal que d'avoir un état qui se retrouve acculé sur des positions oppressives et qui, qui voilà, est sur le dernier des arguments
10: qui est la violence
5: ouais. On va reprendre deux, deux autres questions et après on, on répondra à votre question et aux deux autres.
11: Yeah, C'est juste pour euh, par rapport à l'intervention de, 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 de la salle, euh, de, 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 la, de la copine de Gilets jaunes par rapport aux gendarmes qui jouent au football avec les enfants. Je suis enseignant moi-même et donc j'étais choqué de voir le CRS devant mon lycée euh, qui m'a euh, un de mes élèves euh, J'étais inspiré par l'intervention de, de Martial qui disait effectivement il faut euh, parler avec tout le monde autour de nous pour créer notre mouvement. Mais il faut aussi dire la vérité aux, euh, aux forces de répression. Il faut dire quand on les croise, les gendarmes, que ce sont nos ennemis, qu'il vaut mieux qu'ils aillent au chômage que plutôt que de faire le travail qu'ils sont en train de faire. Voilà.
4: Ah, oui. Pour je dire vais pas tout de dire à, à, à ce monsieur que je me suis permise, euh, puisque je suis devenue, paraît-il, un symbole, d'écrire aux forces de l'ordre encore dignes de cette fonction de réagir. Je ne sais pas si vous l'avez vu circuler sur les sur les réseaux sociaux, mais je je pense que toute la police est entachée et je pense que dans la police il y a encore des gens bien et j'ai essayé de les faire réagir maintenant, on voit bien quand même qu'Alexandre Langlois a été pour avoir dénoncé des choses dans, dans son syndicat, il a été euh, euh, mis en suspens pendant euh, un, une année il n'a pas de salaire, euh, j'ai appris aussi que cinq policiers euh, très bien notés euh, sont allés voir leur chef pour dire il se passe des choses dans notre commissariat qui ne sont pas très claires et tout ça, ils ont été mutés tous les cinq. vous voyez ça ne va, va pas être simple, mais je pense que s'ils ne réagissent pas, euh, comme il vient de dire le camarade, s'ils ne se mettent pas tous au chômage, enfin, ça, va être, ça va être grave pour eux parce que le, euh, tous les gens qui nous entourent commencent à haïr la police parce qu'il y a des bavures euh, extrêmes, des, des violences policières extrêmes. Et comme vient de dire l'autre camarade aussi, euh, c'est que quand euh, je pense que quand un gouvernement est aux abois comme il est, euh, il sort, euh, il sort, il sort les, les grosses armes. Donc moi je pense qu'un jour mon, mon avocat de Paris m'a téléphoné, il m'a dit Geneviève, je ne sais pas ce que vous faites, mais vous avez fait vaciller la République et vous avez fait vaciller ce gouvernement qui ne devrait pas être là. Et lui, il est parisien, il, il sait pourquoi il parle comme ça. Moi, ça me dépasse, mais voilà. Donc, euh, il, faut, il faut enfoncer le clou. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire la convergence des luttes. Hein. Il faut arrêter les égaux et se mettre tous autour d'une table et discuter ensemble. Je vous dis qu'on a les mêmes bases, de, les mêmes revendications de base. Donc, essayons de nous entendre et de converger.
5: Merci. Vous voulez réagir tout de suite, c'est ça, monsieur au fond, qui va lui poser la question, ou vous levez le bras pour une seconde question Un micro, je voulais
6: voilà. juste de savoir si des personnes avaient des renseignements sur le recrutement de la police dernièrement et sur euh, donc des personnes euh, fascisantes, hein, faut le dire. Et, et donc là, je sais pas, moi j'ai eu des infos comme quoi les trois quarts euh, de la police avaient voté pour euh, le FN aux européennes. Donc je voulais savoir dans ce recrutement, moi j'avais entendu dire qu'à un moment donné on recrutait presque sans formation et qu'il s'est donc passé des choses très graves à ce moment-là et qu'on... Voilà, je voulais savoir s'il y avait d'autres gens qui avaient d'autres renseignements là-dessus.
11: Euh, je peux intervenir par rapport à, à ce que Geneviève a dit Oui. Par rapport à les, les, les bonnes personnes qui portent l'uniforme. Évidemment, il hein, y a toujours de bonnes personnes qui rentrent à la maison et qui mangent le soupe avec leurs enfants. Ce que nous voulons, en tout cas, ce que moi je veux qu'il y c'est qu'il n'y ait plus de tout, de force de répression, qui n'est plus de force de, de l'ordre. C'est ça que nous voulons. Nous voulons la paix, et la seule manière d'avoir la paix, à, à mon sens, c'est déjà abolir l'État, abolir les force de répression, abolir le travail subordonné. Et là, on pourrait parler des de, 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 de gens qui portent des uniformes.
7: Pour, pour plus soyez, juste pour, juste pour revenir sur, sur, ce que, sur ce que la dame de Villiers-le-Bel disait, euh, je crois qu'à qu aucun moment euh, les forces de l'ordre à Villiers-le-Bel n'ont été les amis euh, des habitants des quartiers populaires. Moi, je me rappelle en 2007, pendant justement le début du mandat de Sarkozy, moi, je me rappelle la mort de deux jeunes de 15 et 16 ans euh, qui s'étaient fait cartonner par une voiture de police. Euh, je crois pas que. Si, si bah, C'était en 2007. 2007 à Villiers-le-Bel, 15 et 16 ans. Non mais, vous, pas de souci, mais en tout cas, même il y a 20 ans, euh, je veux dire, la, la répression policière contre les habitants des quartiers populaires elle date depuis, euh, depuis, euh, depuis plus de 40 ans, depuis plus de 50 ans. Et, 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 la, et, et avant nous, nos grands-pères, dans, dans, dans les colonies, se faisaient mater par, par, par ces mêmes forces-là. La Là BAC, il faut savoir qu'elle vient des, des BNA, des brigades de surveillance des nord-africains, et c'est les mêmes méthodes coloniales aujourd'hui qui sont appliquées dans les quartiers populaires, qui étaient appliquées euh, dans les colonies avant.
12: Oui, je, je voulais remarquer le, il y a trois types de violences. Avant parler, la première violence, c'est la violence institutionnelle, à tel point que les salariés se suicident. Donc, si c'était pas violent, ils se suicideraient pas, je pense. Donc, quand cette violence-là violence déborde, bien entendu, le peuple se, se, se met en colère, et, quelquefois, et ça déborde. Et ensuite, les, le, pouvoir, le pouvoir veut reprimer cette violence, et il, comme par hasard, on, parle de, on appelle violence uniquement celle du peuple qui se révolte. Donc faudrait, je pense qu'il faut peut-être faire un peu de pédagogie à ce niveau-là euh, d'autre part autre chose, je ne pense pas que les, les, les policiers sont notre, nos ennemis sont plutôt le bras armé de nos ennemis c'est-à-dire le pouvoir
8: bah, le bras il n'a qu'à s'enlever hein. euh,
12: moi je voudrais résumer en gros tout ce qui a été dit le système capitaliste actuel est remis en cause de plus en plus par une, un, par une grande partie de notre population, qu'elle soit française ou européenne. Et le système pour survivre a besoin d'ordre et, et sera de plus en plus répressif. C'est ça la base du truc. Il faut changer de, de système économique et après on changera les choses. Mais tant que le système capitaliste existera dans sa forme actuelle, où un, le système économique est celui dans lequel on vit, parce qu'il y a 30 ans en arrière, les gens ne le contestaient pas trop. Maintenant, de plus en plus, il est contesté. Et pour survivre, il a besoin d'ordre. Mais bon, quand, il, y a, il y a quand même des choses qui se sont passées dans ce pays. Sans réaction, la loi travail est passée du temps de Hollande, la loi euh, elle rembrie aussi Macron, il, il fait passer des trucs sans négociation, les syndicats actuellement sont pas en capacité de, de changer quoi que ce soit moi je n'ai plus confiance dans les partis ce sont les associations les mouvements, c'est de la base que ça doit partir et, les, et je pense que les syndicats et toutes les organisations doivent entendre et porter, comme les messages qui émanent des mouvements sociaux, qu'ils soient des gilets jaunes ou des, dans les quartiers et tout, le système, c'est le système économique qui, nous, qui a besoin de, de, faire, de maintenir les gens dans la peur. La preuve, c'est violence gratuite sur les manifestants et sur les passants, parce que si avec les manifestants, mais comme ça, ça dissuade les gens D'aller manifester dans la rue. Et c'est... Une... On est tous concernés. Et quand même, il y a, y a quand même des, des, des choses qu'on peut demander aux syndicats, en particulier. C'est les manifestations. C'est pas de les faire en semaine Hein, c'est de le faire le week-end pour que tous les gens soient disponibles et on est tous concernés, on est tous attaqués. Les retraités vont être attaqués, les retraites vont être attaquées par le système de retraite par points. Les gilets jaunes ont des revendications, tout le monde. C'est, à la limite, pour faire craquer l'État français, c'est la grève générale. C'est-à-dire plus rien ne doit tourner dans ce pays. Sinon... Les trucs par-ci, euh, par par-là, ça n'aboutira jamais. Moi, je demande la grève générale. Tous. Voilà.
5: Dylan, tu veux réagir
8: D'accord, mais il faut faire attention à notre économie aussi, parce qu'on peut se faire attaquer par n'importe quel requin derrière aussi. N'importe quel autre pays peut venir nous grailler et,
2: et prendre notre place. La grève générale, moi, je suis pour. Hein. Moi, je, ce serait mon rêve, qu'on hein. soit en grève générale. Et ça se décrète pas et moi je crois que j'ai ai bien aimé Martial ta, ta façon de présenter il avait des points il y a l'organisation alors on a différentes organisations dans différents lieux le lieu du travail, le lieu des quartiers le lieu de la ville le lieu et on, on, on se base sur nos bases mais il faut qu'on crée une organisation qui nous, qui nous permette ensemble de réagir contre cet autoritarisme qui va devenir du totalitarisme et du fascisme, comme disait le copain. Il faut qu'on trouve les moyens ensemble d'unir les forces, parce que ça va être la base. Parce que sinon, on pourra plus après, ce sera beaucoup plus difficile et beaucoup plus meurtrier de se battre pour avoir de droits. Donc, ce que tu disais, Martial, première chose, organisation ensemble... Dans le respect des uns et des unes et des autres, on ne peut pas décréter. Et première chose pour ça, ils font que chacune et chacun en prenne les choses en main. Et c'est ce qui m'a plu dans ce mouvement des Gilets jaunes. C'est que moi j'ai vu, des, on a beaucoup d'assistantes maternelles des, des, qui ne qui peuvent pas rencontrer, qui, tu ne peux pas leur parler de grève générale. Moi j'étais à l'usine, la grève ça me parle. Une assistante maternelle, une personne qui va travailler, et nous on les a vus dans les gilets jaunes, ce qu'on ne voyait plus dans, les, dans, dans mon syndicat ou ailleurs. Eh bien les assistantes maternelles, tu peux leur dire la grève générale, elles ne pas. Parce que la grève générale, elle peut toute seule, ça n'a aucun sens. Ah oui, excuse-moi. Ça n'a aucun sens. Donc je pense que première réaction, unir en nous respectant tous les mouvements. On sait que l'autoritarisme, c'est mauvais pour nous tous. Non, je ne suis pas une bonne sœur. Je suis juste une nana euh, qui me bat. Et, euh, et, et unissons, créons l'organisation et posons-nous la question, pourquoi ce combat Oui, bah à chaque fois, tu me dis de me taire, mais moi aussi, ça m'a fatigué. Et pourquoi Moi, je, je trouve ce que je retrouve dans les gilets jaunes, ce qui m'intéresse, c'est que nous, on se dit, quand on fait un mouvement, on, on le pose entièrement. Pourquoi Si on répond à l'autoritarisme, aujourd'hui, pourquoi on le fait Est-ce qu'on va au carton ou on ne va pas au carton Pourquoi on le fait Comment on se défend Pourquoi Parce que nous, on l'a vu, on a des copines qui sont allées au tribunal, 25 000 euros d'amende, on a des copains qui sont au procès, et on voit comment ça chute. La, la réalité, c'est que beaucoup d'entre nous on peur et, et rentre à maison. Donc, quand euh, on doit aller défendre un truc ou pousser, il faut qu'on qu soit sûr de ce que derrière, on va obtenir quelque chose. Et je trouve qu'ensemble, on, on peut se poser ces questions-là dans cette organisation pour qu'on aille. On a besoin de gagner le peuple, les femmes, les hommes. On a besoin de gagner ici ou ailleurs. Et on a besoin de l'organisation, la communication, bien sûr. Et on peut s'apporter beaucoup les uns des autres. Et du
1: coup je voulais voilà, me permettre de répondre beaucoup. à la dame oui. qui voulait savoir pour la formation de la police, moi je suis proche, aussi un peu d'orientation en seconde, et en fait les élèves j'en ai beaucoup qui veulent devenir policiers et policières euh, dans des quartiers plutôt défavorisés dans des, avec des publics plus populaires donc qui veulent devenir les personnes, les agents de leur propre répression pourquoi Parce que je pense qu'il y a aussi une bataille idéologique, quand on entend que la police a fait du football, qu'il y en a qui sont sympas qu'en fait la police et l'état c'est bien, ça protège, qu'il y a une justice et eh bien évidemment qu'eux aussi sont pas totalement imperméables à ces discours et le nombre, je peux vous dire, d'élèves qui veulent devenir policiers et policières, et eh ben en tout cas moi j'ai un petit constat, pas beaucoup de recul, mais il augmente parce qu'il y a une bataille idéologique aussi si on commence à chercher des excuses et à dire que Tartampion était sympa et que ce jour-là, il m'a offert une sucette le jour du contrôle, eh en fait, on perd la bataille idéologique parce qu'on laisse croire que s'il y avait une bonne formation à l'école de police, si on utilise bien un taser, si on utilise bien un flashball, alors la police, c'est bien. Et en fait, non, la police, c'est pas bien. Et on peut pas tenir ce discours, sinon on continue à les armer.
5: Merci, il nous reste encore 5 grosses minutes ensemble donc on va prendre des petites grappes de questions assez rapides pour qu'il y, qu y ait un échange euh, soyez assez concis pour qu'il y ait plus d'expression de tous
10: euh, Bonjour, je vais je, essayer d'être je... ah. oui. Où ah. Oui, bon, bonjour, euh, je vais essayer d'être assez concis du coup, euh, moi je suis sur Marseille où on accueille beaucoup de, de mineurs isolés étrangers euh, qui viennent donc beaucoup par la route de l'Italie, euh, donc de la Libye, beaucoup par la route de l'Espagne, donc le détroit du Gibraltar. Euh, pour les mineurs, la plupart, ils viennent de Guinée, du Mali et de la Côte d'Ivoire. Ces trois pays où euh, la langue euh, euh, officielle est le français. Euh, ces trois pays où la monnaie est le français. Enfin, la Guinée, c'est le franc guinéen. C'est une autre histoire. Euh, on parlait d'histoire. La France, on est en 2019. En 1919, 100 ans en arrière, c'était le deuxième plus grand empire euh, au monde. Et, euh, enfin, moi, je suis blanc, je suis français, je suis né avec un passeport. Je pense que si on veut vraiment, euh, aujourd'hui, en 2019, comprendre ce qu'est la France, il faut aussi arriver à déconstruire un peu euh, ce qu'a été la France dans le monde. C'est euh, beaucoup dit euh, à la fois par des, euh, enfin, euh, des africains francophones, à la fois par des français français, D'origine euh, africaine. Et je pense que la gauche française, si elle ne s'interroge pas un petit peu sur des processus de décolonisation, ratera tout à fait euh, une unité, une union. Euh, parce qu'aujourd'hui, la France, enfin, c'est le G7. Le G7, c'est sept pays euh, qui sont quand même, qui représentent l'Occident. Euh, voilà, à un moment donné, il faut voir quels sont nos avantages, d'où ils viennent. Euh, je suis allé au Sénégal, j'ai travaillé au Sénégal. Euh, je voilà, il faut voir quel est le système en place, qu'est-ce que représentent les ONG, euh, la monnaie. Je pense que si on n'arrive pas à déconstruire ça, et je pense qu'on a beaucoup, beaucoup de leçons à apprendre d'auteurs africains, d'intellectuels africains, euh, c'est beaucoup plus avancé aux états unis parce qu'aux états unis ils ont eu l'histoire esclavagiste et coloniale sur leur sol. En France, on a toujours eu un déni de ça, alors que, comme le euh, disait aujourd'hui, je pense que le rapport au pouvoir qu'on a en France est issu de notre période coloniale. On est un pays où on a un président qui vit dans un palais. C'est pas... Vous le trouverez pas en Allemagne. Vous le trouverez pas dans... Il y a un certain pays. Il y a une, une certaine histoire. Voilà, c'était juste pour parler de ça. Je
8: suis totalement d'accord avec toi. On a quand même plus de 2000 ans d'histoire à... à mettre à jour pour pouvoir changer, peu importe ce qu'on va changer, ou ce qu'on veut changer nous-mêmes. Il faut faire attention à tout ce que ça impacte mondialement parce que du coup vis-à-vis -vis de la colonisation et tout ce que tout ce qui a pu être et vis-à-vis -vis des États-Unis, ils ont que 200 à peine quelques quelques centaines d'années d'existence euh, seuls par rapport
5: à nous. On va reprendre deux, deux petites questions intervention, on va rebondir et après on va clore. J'ai pas vu. Alors, tu voulais <rire>
4: Euh, il faut savoir que le, je reviens sur les policiers le syndicat Alliance quand même qui est assez d'extrême droite a écrit un, un tract il n'y a pas longtemps les policiers ne sont pas présumés innocents mais déjà jugés coupables attention nous n'acceptons pas que nos collègues servent de bouc émissaire pour satisfaire une idéologie antiflic et pour acheter la paix sociale Alliance, Police Nationale n'a pas peur d'avertir aver, nos instances, c'est à dire le gouvernement il... Oh, voilà, fini. C'est tout noir. Enfin, il menace l'État. Il menace l'État. Enfin, si vous voulez, je peux l'envoyer. Le ouais, dans le micro. Ah,
5: merci.
4: Voilà. Excusez-moi, il n'y a plus, Et que que le y a le plus de le micro est
5: là Oui, merci. Oui.
4: Bonjour. Euh,
6: alors, je vais, je vais faire court. Euh, J'avais une question à Martial Panucci en, par, en particulier. Euh, sur les manières dont ils s'organisent de manière internationale euh, concrètement, comment ça se passe euh, parce que je pense que c'est une question qui, bah, qui concerne aussi tout le monde, c'est un des défis qu'on a à résoudre de comment s'organiser internationalement, donc il y a des choses qui, qui existent mais voilà, avoir un retour d'expérience là-dessus
5: Alors peut-être tu tacotac Martial si tu souhaites répondre
4: Je ne sais pas s'il a entendu
5: Le micro est éteint ah, euh, je ne sais pas si euh, au niveau de la technique on peut. Tu nous entends Oui, je vous écoute, mais je n'ai pas
0: écouté la question entièrement. Est-ce qu'on peut la répéter
5: Est-ce que vous pouvez la reposer de manière synthétique, s'il vous plaît
6: Oui, c'était une question pour toi. C'était savoir à peu près comment concrètement vous organisez de manière internationale euh, t'en as, voilà, as parlé euh, parce que je pense que c'est un défi euh, qu'on a à résoudre de comment s'organiser s'organise internationalement et voilà
0: d'accord alors euh, internationalement euh, ras bol par exemple qui est le mouvement que je connais très bien on, on, on s'est vraiment euh, internationalisé grâce aux, aux réseaux sociaux. Donc, on est entré en contact ou on a été contacté par d'autres mouvements après avoir mené des actions et là, on était plus ou moins moins crédible. Donc euh, Aujourd'hui, on a toujours beaucoup de difficultés pour s'organiser au niveau international parce que voyager à l'intérieur du continent, déjà, c'est très cher. C'est encore moins cher d'aller en Europe que de rester sur le continent. Donc ça, ça fait partie des difficultés qu'on rencontre. Mais après, dans la plupart des cas, ce sont des, des gens qui sont plus ou moins euh, plus ou moins gentils qui nous, qui nous soutiennent et qui permettent qu'on puisse euh, faire des voyages ou des rencontres donc quand il s'agit des rencontres internationales par exemple là j'allais venir parce que j'ai été invité par le CREED et qui ont euh, la personne d'Henri déjà et donc c'est à travers le réseautage c'est surtout ça et ça c'est très important euh, c'est vraiment le réseautage qui fait qu'on puisse s'organiser au niveau international et même on a très peu de contacts physiques mais c'est à travers des mails des, des, des groupes WhatsApp qu'on arrive à s'organiser et même quand il s'agit de là, bientôt on va lancer une double action pour exiger la libération et d'un camarade qui est au Togo, donc Fodisativi, Sativi et d'un autre qui est emprisonné au Cameroun euh, Valcero. donc là, tout s'organise sur les réseaux sociaux parce qu'on n'a pas les moyens de, de se rencontrer physiquement. Donc pour contourner euh, ce, cette difficulté, eh bien on passe par les réseaux sociaux ou par des... Voilà, c'est sur Internet qu'on s'organise le plus. Et, euh, ouais, ça, mais l'une des difficultés, ça reste vraiment la mobilité. Merci. Merci.
5: On va, on, va, on va devoir, euh, devoir clore. Je, je remercie euh, tout le monde. Merci beaucoup Geneviève euh, pour ton témoignage. Dylan, Esperanza, Ta et Martial. Euh, je, on me dit aussi, faut, euh, merci beaucoup, vous pouvez les applaudir.
6: Écoutez-nous sur
0: radioparleur.net.